0: Dnes, teda 2. júna, ide do kín nová rozprávka zo slovenskej, alebo československej produkcie. Jej režisérkou je Mariana Čengel-Solčanská. Rozprávka sa volá zakleté jaskyňa. A režisérku, vítam v štúdiu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ráno nahlas. Ranný
1: podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Leto Chili dualipa. Dua Lipa, Callum Scott, Lost Frequencies, EMT Smile, Zara Larson, Lucie, Kristoff, Zoe Weiss, Horký že slíže, Rival Suns a veľa ďalších jazykov na LiveStream SK.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pani Solčanská, tak najprv k tej rozprávke, lebo to asi nie je úplne každodenná vec na Slovensku, že niekto nakrutí rozprávku, v hlavnej, úlohe, v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou. Kedy naposledy vzniklo niečo podobné na Slovensku?
1: Na Slovensku vznikajú rozprávky pravidelne, takmer každý rok nejaká vznikne, ale nie sú určené primárne pre kino diváka. Ale napríklad moja prvá rozprávka Láska na vlásku bola tiež takou takou udalosťou distribučnou a dúfam, že tento raz to bude ešte lepšie.
0: O čom je? Volá sa Zakliatá jaskyňa? Pod tým sa dá predstaviť si všeličo.
1: Zakliatá jaskyňa je pôvodná rozprávka, nakrútená podľa podľa originálneho textu. Scenár som písala tri roky a celá tá príprava rozprávky trvala od námetu po premiéru 5 rokov, čo je taký štandard asi na rozprávky.
0: Keď hovoríte, že pôvodná rozprávka, to znamená, že to nie je žiadna variácia nie na po popolušku ani na nič ano, podobné, čo už poznáme, tak stále platí tá moja otázka pôvodná, o čom to vlastne je.
1: Zagliata jaskyňa rozpráva o, o našej nenásytnosti a o tom, že nikdy nemáme dosť ten úvod rozprávky má paralelu s našou situáciou, čo sa týka um, nášho vzťahu k planéte, preto lebo v jaskyni ľudia dolujú soľ a môžu si z nej vziať toľko, koľko potrebujú, iba jedné veci sa nesmú dotknúť a to je rubínou. Ak by vzal niekto z ľudí, čo je len jeden rubín, tak by ho stihla strašná kliatba. A to sa samozrejme stane v našej rozprávke a chcela som tým Povedať, že my sa staviame k našej planéte veľmi podobne, tiež si môžeme brať čokoľvek a naša planéta je veľmi, veľmi štedrá, ale existuje hranica, za ktorú by sme nemali zájsť a keď za ňu zájdeme, tak nás stihnú nedobré veci.
0: Takže to je to taká enviro téma, ako ste Áno. naznačili. Vy ste mi pred rozhovorom povedali, že tá rozprávka je do určitej mery aj Vianočná, alebo že čakáte, že bude sa vysielať na Vianoce?
1: Koproducentom producentom je Slovenská televízia, takže si myslím, že tá ambícia ponoknúť tú rozprávku divákom práve na štedrý deň je úplne legitimná, ale okrem toho je tá rozprávka vynimočná tým, že sme naozaj nakrúcali v zime. Takže sme trpeli v snehu, v závejoch a bolo to na jednej strane fyzicky strašne náročné, a na druhej strane úžasne výpravné a výtvarné.
0: V hlavnej úlohe je Tania Pauhofová. Ona sa objavila v mnohých filmoch už a v mnohých filmoch v hlavnej úlohe. Prečo ste si vybrali práve ju?
1: Ona je hlavná záporná postava, tak by som to povedala, Hlavnými postavami sú dve dievčatá, dcery Soliara Buchvalda, ktorého hrá Marko Igonda, a dvaja princovia, ktorí sa so vôbec nespravajú pekne. A Táňa Pahofová hrá zápornú postavu a hrajú naozaj výborne, takže sa jej deti budú báť a možno ju nebudú mať radi.
0: Takže toto je novinka, ona teda nehráva záporné postavy často, naražam ale na to, že prečo ste si vybrali, že jej je pomerne už veľa v filmoch, slovenských aj českých, ako keby vlastne všetky komerčné filmy obsahujú Taniu Pauhofovu, tak sa pýtam, či ste aj toto brali do úvahy?
1: No mysleli sme aj na rodičov. pretože deti sa rozhodujú, e, že pôjdu do kina na príbeh, na vizuál a na, na krásnych mladých ľudí. To sú tie dve naše princezne a dvaja princovia. A rodičia sa musia tešiť na svoje hviezdy. Je to si myslím pekné, že tam uvidia Táňu a Táňa sa tešila, že hrá niečo úplne diametrálne iné ako, ako hráva. Myslím, že aj sa mu seba prekvapila čo je schopná.
0: Vy ste nakrútili aj iné filmy, tak teda Verenos vás pozná napríklad vďaka filmu Sviňa alebo Únos, alebo legenda o lietajúcom Cyprianovi, ale pristávame sa pri tých dvoch posledných, lebo sviňa a Únos, ak vám správnu informáciu, tak sú vaše posledné filmy doteraz pred touto rozprávkou. Chcem sa vás opýtať, že aký máte pocit z toho, aký mala sviňa spoločenský dosah, lebo to bol film, ktorý sa premietal pred voľbami. Hovorí sa, že mal nejaký vplyv na tie voľby, tak aký máte vy ako tvorkyňa toho filmu teraz toho pocit?
1: Viete čo? Ten um, vlastne film je najmasovejšie z umení. A je je správne, ak má čo najväčší divácky zásah. To si praje každý, každý filmový tvorca, aby to videlo čím, čím viac divákov.
0: Tu vám do toho skočím, len doplním, že Svinia je vlastne rekordný film. V slovenskej histórii ho videlo ano. v kinách najviac ľudí.
1: Áno. A zastavila nás pandémia. Asi, to, asi by to bolo ešte o pár desiatok tisíc viac ľudí pri Sviní. Uh, mám zmiešané pocity Na, my sme ten film nakrutili strašne rýchlo od, od scenára po premiéru prešlo pol roka to je, to je neuveriteľná rýchlosť takto sa filmy nerobia a bolo to len vďaka tomu, že sme sa neuchádzali o financovanie z verejných zdrojov, čiže sme neboli, nelimitovali nás žiadne, žiadne termíny, žiadne vypočúvania, žiadne predkladanie nejakých scenárov plus argumentovanie ja neviem, dramaturgickým poznámkam. To, bolo, to, bola vlastne, to, to bola záležitosť, ktorá šla mimo televízie, mimo, tie, mimo ten... Proces, ktorými vzniká, vzniká všetky ostatné filmy. A preto sme si mohli dovoliť tú rýchlosť. A neboli tam takmer žiadne triky, čiže ten čas postprodukcie bol, bol strašne, strašne rýchly.
0: Inak sa opýtam, robili ste to takto rýchlo aj preto, aby ste to stihli pustiť do kým pred voľbami?
1: My sme chceli, aby tá téma bola čerstvá. To bol úplne iný prístup, ako keď som robila Únos. Únos bol historický film, vlastne rozprávalo o 90. rokoch a nehnalo nás nič. A pri unose sa dialo presne to, že trvalo to roky. Roky, kým to vzniklo. My sme chodili na audiovizuálny fond, niekedy sme nedostali tie peniaze, museli sme to obhajovať. A absolvovali sme tie, tie, tie rozhovory práve s dramaturgiou slovenskej televízie. Čiže ten, ten proces sa vliekol, ale nenaháňalo nás nič. Preto, lebo tá téma tu, tu bola, nikoho nezaujímala. V tom čase sme mali pocit, že točíme film, ktorý nikoho ojímať nebude. A mali sme, nemali sme žiadne divácké očakávania. Žiadne. A potom sa to zlomilo po, po smrti prezidenta Kováča. My sme boli s tým filmom akurát v strižni a keď sa zverejnila informácia, že zomrel, tak my sme doslova z večera na ráno postrihali prvý teaser a dali sme to von, kde sme chceli povedať pozrite sa veďmi, nakrúcame film, ktorý má úplne čitateľné paralely s tými udalosťami. A pri svini to bolo úplne inak. Pri svini to, bolo, to bola čerstvá téma, ale... A bolo to čerstvá kniha. Robili sme adaptáciu knihy Arpada Šoltesa Svinia a tá kniha bola doslova ešte teplá, stla čierne.
0: No a tá otázka stále platí. Bolo to tak rýchlo aj preto, že sa blížili voľby?
1: Ja som distribučnú stratégiu nekoncipovala. Ja som autor. A asi je legitimné, ak, ak, producent chcel, ak producent chcel, aby sa mu tie peniaze, ktoré do toho, do toho dali, vrátili a vedel, že, že pred voľbami je, je politická téma aktuálna. Preto, lebo všetci Chápem. žijeme politikou.
0: Takže vlastne tá motivácia, dať to do pred voľbami, bola vlastne obchodná, aby Áno. čo čím viac ľudí ten film videl. No a teraz prejdime k tomu, povedal by som dôsledku, pretože samozrejme môžeme sa sporiť o to, že či výsledok volieb do akej miery ovplyvnil váš film, alebo uh, do akej miery ovplyvnil tú celospoločenskú náladu uh, a výhru Igora Matoviča, ktorý ale pred vašim filmom v kinách premietal svoj spot, to viem, že vy tiež ako režisérka neviete ovplyvniť, ale stalo sa to, preto sa vás teraz na to pýtam. Či uh, máte ten pocit, že ste vlastne pomohli Igorovi Matovičovi k tomu, aby vyhral voľby s 25 percentami?
1: To, uh, to je ťažká otázka. Film je... Mm, film samozrejme je zodpovedný za... Uh, aj Únos, aj sviňa boli zodpovední za určitú uh, situáciu v spoločnosti. Videlo to strašne veľa ľudí. Je to... Mm, film vlastne to ideálny stav, keď ho vplyvňuje spoločnosť. To si, to si každý umelec praje, aby vlastne spravil čosi, čo zasiahne úplne všetkých. A je to pre mňa zároveň nepochopiteľné, ako je možné, že keď vieme, že umenie má takúto moc a, a, a všetci sa to o to usilujeme, ako je možné, že vždy je že vždy je to ministerstvo kultúry také nejaké trpené, zostane ako úplne posledné. Veď predsa cez kultúru a cez umenie môžeme povedať strašne veľa, môžeme nastaviť hodnoty, môžeme môžeme povedať, pozrite sa, toto je umenie a toto je gíč. A to to sa týka vlastne všetkého. Ten film je fúziou mnohých umení od od textu hudby, cez herecký výkon, kostým, priestor a ja viem, kam, kam mierite, že či sa cítim byť za to zodpovedná. Ten výsledok, ten výsledok volieb ma šokoval. A nebol to príjemný šok. Bolo to, um, bolo to bolo to vlastne strašné sklamanie. pretože lebo ten, ten film rozpráva o tom, že sa nemá kradnúť, vraždiť a klamať. Ale som dúfala, že, že, že zasiahne že zasiahne ľudí nielen v takej tej nejakej povrchnej, v tej, v, tej, v tej animálnej nejakej časti, že, že, ale vlastne môže naučiť ľudí film, že, že rozmýšľať, ja neviem, to, to, to môže iba škola. To, či sme vzdelaní alebo nevzdelaní, s tým, ja, s tým ja nič nespravím, aj keby som sa ako snažila.
0: Chápem a tam vlastne celý čas mérim, že či, keď hovoríte, že tie voľby alebo výsledok bol pre vás sklamaním. Prečo bol sklamaním, keď vlastne ten váš film tiež, vy ste to povedali, sa snažil povedať, že nemá sa klamať, kradnúť a vraždiť. A Igor Matovič hovoril celý rok, celé roky, celých možno tých 10 rokov v politike, to isté, nie?
1: A máte pocit, že neklamal?
0: No to ja z mojej pozície nemôžem hodnotiť. Otázka je, ako to bolo pred voľbami, ako je to vo vláde. Ale vy ste povedali, že vy ste už v ten deň, keď ste sa dozvedeli výsledok volieb, mali z toho tento hrozný pocit. Prečo?
1: Ja som vyštudovaná politologička a z toho, ako, ako vyzerali tie výsledky, mi bolo jasné, že, že sa tam žiadna osobnosť nenachádza. A že sú to, že sú to ľudia, ktorí ktorí nie sú spôsobili viesť krajinu, ktorí nie sú spôsobili vládnuť. O, to, o úrovni ich vzdelania to, to vôbec nebudem rozprávať a ja to nechcem nejak zo všeobecňovať, ale keď hovoríme o tých najviditeľnejších figurách, tak...
0: A mali ste pocit, že vy ste im v tom pomohli sa tam dostať a takýmto spôsobom vyhrať voľby?
1: Uh, Celá tá, celá tá predvolebná kampaň, ktorú si tie politické strany viedli a, a koordinovali, tak bola, bola, bola mierená na, na také tie, tie, tie prvotné pudy ľudí, ktorí chceli zmenu, oprávnenie ju chceli. Akurát, že ja by som si vybrala na to úplne iný politický subjekt, aby tú zmenu realizovalo.
0: Chápem, ale tá emócia nebola tá istá, že nezapadol ten uh, film do kampane Olano uh, v tomto kontekste? Že ja tiež... som strašne
1: dúfala, že zapadne do kampane tých politických strán, ktoré sa vôbec nedostali do parlamentu.
0: No ale tá emócia, ktorú vlastne ten film, na ktorú cieľ tiež bola, uh, vlastne tá teraz určite to nechcem nazvať, vy ste to nazvali myslím povrchnou emociou, ale tá protikorupčná retorika, ten protikorupčný narratív, a to bolo presne, to bola téma, ola nebola to, alebo teda bola to téma viacerých strán, ale povedzme, že iné strany mali aj iné témy, treba vzdelávanie alebo zdravotníctvo, ale vy ste sa týmto trafili vlastne do tej hlavnej témy volieb, ktorá zrazu bola Robert Fico, Smer a najväčší bojovník o, 10 rokov v parlamente proti tomuto smeru to je, to je bol zvláštne, Igor že,
1: To je zvláštne, že vy to, tak, že, že vy to tak vnímate. Ja som to tak nevnímala vôbec. A zo, 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 myslím si, že ani tá strana to tak nevníma preto, lebo si myslím, že necítia voči umedlcom vôbec žiadnu vďačnosť. A uh, nemyslím si, že sa cítia byť zodpovedný, čo i len letnému ďakujem nášmu filmu, čo teda od nich vôbec neočakávam a teda by som si vyprosila, aby nám ďakovali preto, lebo ja, ja, som, ja som im určite pomôcť nechcela.
0: Igor Matovič to zrejme tak identifikoval, keď si dal pred vašim uh, filmom spot.
1: No, si dal spot preto, lebo, lebo si to dokázal zaplatiť. My sme si vtedy ešte za Arpanom Šoltesom sme si telefonovali, že s tým nevieme, že s tým nevieme nič spraviť, ale Možno, že aj to svedčí o tej jeho úrovni.
0: Rozumiem. Keby ste teraz mali vrátiť čas, uh, spravili by ste niečo inak, čo sa týka tohto filmu Svinia? Nie, neviem, čo, ja, by som si prijala,
1: ja by som si prijala, aby tie politické strany spravili niečo inak. Ja som, Ten film je vyjadrením občianského postoja. Ten občianský postoj je trvalý. Ak by, som, ak by som sa dostala k nakrúcaniu podobnej témy opäť, tak ten postoj by bol by bolo rovnaký. Tá hranica medzi dobrom a zlom je v tomto prípade úplne zreteľná. Skoro je, je to skoro ako v rozprávke, kde je úplne jasné, kto je zlý a kto je dobrý. A, a snáď by mohli tie politické strany robiť niečo inak.
0: Tak poďme si pomenovať, kto je podľa vás dobrý a zlý, pretože vy už opakovane ste naznačili, že ste veľmi kritická k súčasnej vláde, ale aj k opozícii zjavne, lebo tak ste kritizovali aj vlastne celý ten systém z uh, predchádzajúcich vlád na čele s osmerom. Tak kto je dobrý a zlý v slovenské politike?
1: No, ja, ja som občan a je moje legitimné právo s nimi nesúhlasiť s komplet všetkými, tak ako tam sedia. Je moje právo sa vyjadrovať proti ním. Oni sú politici, oni to musia strpieť. A uh, nestotočňujem sa vôbec s nikým, kto tam je. Nemám o nich dobrú mienku. A Môžem samozrejme veriť, že, že, najbližšie politi- že najbližšie voľby to zmenia, možno, že to nezmenia, možno to bude ešte horšie, hoci si iba veľmi ťažko a v tých zlých snoch si predstavujem, ako by to mohlo byť horšie. Napríklad, že tam, že tam začnú mať nejaký, ne, nejaké podstatné slovo fašisti. A, a môžem si iba prijať, aby do politiky vstupovali ľudia, ktorí sú vzdelaní a hodnotovo blízky kultúrnym hodnotám západnej Európy a vyspelého sveta.
0: Je podľa vás táto vláda lepšia ako tá minulá? bo tá predchádzajúca?
1: To je to, to je... to je ťažká otázka. A nemyslím si, že sa dá zodpovedať jednou vetou. Rovnako odpovedou bude, že, že veľmi podobne, ako som bola frustrovaná predošlo vládou, veľmi podobne som frustrovaná tou to
0: súčasnou. Nie je v tom pre rozdiel, lebo uh, dlhé roky sa hovorilo, že stačí nekradnúť, no toto je presne ten narratív Igora Matoviča, ktorý hovorí, my nekradneme. A napriek tomu, že vlastne uh, to, čo ste kritizovali, uh, tým myslím násilie, uh, korupciu a, a tak ďalej, to v podstate sa teraz buď nedeje, alebo nevieme o tom v takom rozsahu, ako to vidíme napríklad pri nominantoch Roberta Fica, ktorí už sú niektoré odsúdení, tak napriek tomu nevidíte zmenu.
1: Nie, myslím si, že že to, čo sa sa dialo, to, to, čomu sme boli a sme vystavení, a to je pandémia, vojna, že že oni vôbec nesú spôsobili sa tomu čeliť, vďaka Bohu za prezidentku, za ktorú sa nemusíme hambiť. Neviem, neviem ako, by, ako by s týmito veľkými traumami naložila tá, tá, tá predchádzajúca garnitúra. Nemám žiadne ilúzie o tom, že by možno neboli kritickí voči, voči agresorovi Putinovi. Veď to môžeme vidieť na, na, na ich vyjadreniach. Ale si pamätám, že aj, že aj bývalý, bývalý premiér, než minister financií, predsa vítal sputnik a, a rozprával nám niečo o hlbokom pohľade pána Kirila o pevnom stisku v ruky, takže ja...
0: Rozumiem, ale to je predsa iný kontext pandémia, vakcíny a tak ďalej, ale uh, chcem nadviazať na to, čo vy ste vlastne povedali o tých rozprávkach, že jasné, kto je dobro a zlo, ale tu naozaj uh, sa zdá, ako keby vy ste kritizovali to zlo tých predchádzajúcich vládlov, keď hovoríte o vraždení a korupcii, tak sa to asi dá pomenovať ako zlo. A pri súčasnej vláde hovoríte skôr o nekompetentnosti, ale to sú dve rozdielne veci, nie?
1: No sú to úplne dve rozdielne veci, ale ja hovorím o dobre a zle v rámci filmu Svíňa. Tam je, tam je jasné, že, že, že kto je dobrý a kto je zlý. Že Ste sa ma pýtali, že či by som dnes ten, ten film natočila inak a nenatočila, preto lebo Arpád tú knihu napísal tak... Ako ju napísal, my sme ju adaptovali a vrah je záporná postava. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Vy ste naznačili už aj, že táto vláda, alebo že vy nie ste s tým, ako pristupuje ku kultúre, no tak pomenujme si, že čo je presne ten problém.
1: Problém je, že ich kultúra vôbec nezaujíma a nezaujíma ich preto, lebo nevedia, čo to vlastne kultúra je. Oni si ju nevedia definovať. Oni si myslia, že kultúra je dať si sako a vyžehlenú košelu a ísť do divadla podľa možnosti nejakej veselé, veselohry, kde sa môžu pobaviť počas prestávky, exnúť do seba, do seba proseku a potom napísať na Facebook, že aké to bolo pekné a zároveň poučné. Ale tak to vôbec nie je. Kultúra je je hlboká problematika, ale hlavne je to niečo, čo nás definuje. A ak ak nedokážeme definovať, čo to kultúra je, ako potom môžeme definovať, čo je to Slovensko, čo je to národ, čo je to to Európa a a, akú akú to má hodnotu vlastne. Veď veď v kultúre sa identifikujeme.
0: Rozumiem, ale nie je toto príliš veľká generalizácia? Lebo určite nájdete aj niekoho zo súčasnej vlády, ktorý chodí napríklad do Slovenského národného divadla a nie len na nejaké veselohry, ako ste to naznačili?
1: Ale, ale Slovenské národné divadlo nie je kultúra. Kultúra je aj spevokol v Čerchovej. To je to, že napríklad nedokážu že, že nedokážu že postihovať ten obrovský diapazon, čo všetko patrí do kultúry, to je od vzťahu k pamiatkám, vzťahu k múzeám, vzťahu k živému umeniu, k vytvarnému umeniu, k filmu konečnom dôsledku ako takému. A nie, nie len teda slovenskému národnému divadlu, ktoré je v jednom obrovskom probléme, a to, to už vôbec nechcem spomínať, že v akom stave je, je historická budova slovenského národného divadla, Proste tá kultúra im vadí. Oni vôbec nevedia, čo si majú o nej myslieť. Oni nevedia, že, 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 čo, čo to znamená podporovať domácu hudbu. Čo, čo to znamená vlastne podporovať vážnu hudbu. Ja, ja nechcem hovoriť o tom, že, že si nikdy neboli sadnúť vo filharmonii, ale ani to nestačí. Nestačí byť divákom. A čo, čo vlastne spolu vytvárať tú kultúru.
0: Keď hovoríte o ní... Koho ty myslíte? Ministerku Milanovú alebo uh, akože š, nejakú širšiu skupinu ľudí? A čo to znamená v konkrétnej praxi, že to nevedia, čo znamená kultúra?
1: Úplne uh, taký, taký za, za, zástupný modelový príklad toho všetkého je, keď, uh, keď pán Sulík si pozval
0: gajsovcov.
1: Myslím, že Gaj, to, nie sú? sa volajú gajs. Čiže skloňujeme gajsovci
0: neviem presne. Ja, Keby ja sa vovali vnímam...
1: Gajsen, tak by to boli Gajsenovci. Ale ja ich vnímam Gajsen, ako Gajsenovcov, ale možno máte pravdu. Ja ich tiež ako Gajsenovcov, ale bojím sa, že sú to Gajsovci. A ja, ja som zostala úplne na tým, že, že čo za trip si to, si to s, nimi, s nimi dal náš minister hospodárstva. Ale
0: prepačte, ako to súvisí s kultúrou? Lebo len... No súvisí
1: to s nekultúrou, toto je, toto je nekultúra.
0: Ale je to minister hospodárstva.
1: A čo to s tým má spoločné?
0: No to sa, ja vás pýtam, že čo to má spoločné s prístupom štátu ku kultúre?
1: Že, že napríklad operného speváka som ho sprevázať nevidela.
0: Ale nemá to byť úlaha skôr ministerky kultúry?
1: Ani ministerku kultúry som nevidela z nej sprevázať žiadného operného speváka.
0: Tak ona uh, hovorí, že teda jej srdcovkou sú pamiatky a uh, že kona v tejto oblasti.
1: Ona má konať v každej oblasti.
0: Rozumiem. Skúsme to premietnúť do konkrétnosti, že čo vám teda presne chýba, okrem toho teda, že ministerka sa bude objavovať v spoločnosti operných spevákov, čo by sa malo zmeniť v slovenskej kultúre? Alebo v prístupe vlády k slovenskej kultúre?
1: Mali by sme si uvedomiť, že že slovenská kultúra potrebuje, potrebuje finančnú pomoc a potrebuje pozornosť. Potrebuje sa dostať z periférie, to je také slovenské, na na napiedestal, že je, to, že je to naše a práve preto, že sa cez to identifikujeme, tak by, tak by to mala byť priorita každej jednej vlády.
0: Ale nie je to úloha pre kultúru samú, aby sa tam dostala? Prečo na to potrebuje vôbec nejakých politikov?
1: Kultúra bez financovania, spolufinancovania štátom nemôže, nemôže prežiť. Je, je, je to ekonomický nezmysel. Je to, ako, je to rovnaké ako školstvo napríklad. Ale v- poviem to, vám to, to jednoducho, to... ľudia tomu možno nerozumejú, ale uh, jednoduchý, obyčajný, uh, hraný film, ktorý naozaj nevyniká žiadnymi efektami, nie je kostýmovo náročný, nie je nie, nie, žiadnym spôsobom náročný, tak za ten, ten, tá minimálna suma, ktorú potrebujete na to, aby ste to nakrútili, je milión eur. Nie je možné, nie je možné tie peniaze zarobiť v, na kinodistribúcii.
0: Áno, čiže je to ekonomicky neefektívne. Je to ekonomicky neefektívne. Štátu, A to ale... sa týka
1: literatúry, to, to sa týka napríklad zbierky básni. Je to, to sa týka vlastne každého jednoho odvetvia, to sú vlastne, ale to je aj regionálna kultúra, to je aj folklórny súbor niekde v dedinke za nitrov. Chápem Jednoducho... to,
0: ale chcem nadviazať. Vy ste spomenuli ten príklad školstva a zdravotníctva, ale aj tie sa stiažujú, že majú málo peňazí. Aj Áno, všetci majú málo peniazy. sa stiažujú, peniazy. že majú málo peniazy a idú rušiť spoje. No tak keď si to minister financí napríklad, teraz odmyslíme si, kto je... No, ale napriek financie, tomu stále... ale Keby si to dal do tej tabulky a poviesť, čo sú moje priority, tak... Vy mu môžete vyčítať, že uprednostní, a teraz hypoteticky, lebo sa to nestalo, ale e, že by uprednostnil školstvo, zdravotníctva a železnice?
1: No to by bolo úplne úžasné, keby, keby sa venovalo aj školstvu, ale ja ten pocit nemám. Mám pocit, že sa tu stále prijímajú nejaké nezmyselné balíčky a, že, e, a, a tomu tomu celoplošnému testovaniu som neporozumela doteraz.
0: Rozumiem, naražem na to, že viete, aj školstvo, aj zdravotníctvo, aj kultúra majú nejaký obnos zo štátu. Existuje predsa audiovizuálny fond, ktorý nejaké peniaze nejaké, na film rozdáva. Áno, nejaké áno. je správny, správny, presne, termín, Sú to nejaké. nejaké, nie je to dosť, ale to je presne problém celého Slovenska, že teda nie je dosť, lebo sme malá krajina.
1: No je to problém, ale viete, ja, ja nie som politik, nerobím si politickú kampaň a moje, moje právo ako umelca je tvrdiť, že máme málo a nepáči sa nám to.
0: Tým môžeme ukončiť túto tému. Ešte sa vás chcem opýtať na úplne poslednú, lebo vy ste napísali knihu o Milanovi Rastislavovi Štefáníkovi. Bude aj film? Nie. Prečo? Bol by drahý. Čiže len preto, že nie sú peniaze? Áno. Lebo on Štefáník, ja sa na to pýtam preto, že on je teda veľmi pestrá historická postava a o ňom by sa dal natočiť Netflixový seriál o, o 8 sériách, nie, nie len jeden film, lebo tak on, to vy dobre viete, keď ste napísali knihu len t- pre poslucháčov, to hovorím, že od astronóma, ktorý precestoval svet a kúzelníka v Paríži, po vojaka, ktorý bol ranený a liečil sa v Taliansku až po generála a politika, on má veľmi, veľmi veľa rovin, ten Štefánik. takže vlastne na Slovensku nemáme spracovanie takéto, či už filmové, alebo seriálové, takejto veľmi dôležitej, veľmi pestrej, veľmi zaujímavej postavy, pretože na to nemáme peniaze, pretože štát ich na to nedal.
1: Ja neviem, že či je na vinie štát neviem, že či štát, či priorita štátu na úkor napríklad ostatných vecí, ktoré by strádali, že či priorita je urobiť 8 dielný veľký seriál o Štefánikovi. A ani si nemyslím, že to, je, že to je moja úloha, lebo to, že som režisérka, neznamená, že všetky historické postavy čakajú na mňa, aby som ich začala nakrúcať. Dorastá nám ja, na nová generácia, ja, ja dúfam, že teraz nejaký 25-ročný režisér už doma robí skice a že si že, že raz spraví, ja neviem, Štefánika Morica Beňovského. Kohokoľvek. Je to samozrejme normálne a správne, aby, aby vznikali filmy, ktoré konkrétna spoločnosť považuje za svojich reprezentantov alebo za velikánov, ale si nemyslím, že, že to je môj životný údel.
0: Chápem, takže naozaj je to otázka ekonomická, že čo bude... Film do, je drahé, umenie, v, naozaj drahé. V slovenskej kultúre vôbec, tým mi vlastne nahrávate na ďalšiu otázku, že keby v tej kultúre t- tých peňazí bolo viac, tak... Čo všetko by sa dalo. To... Všetko by sa dalo. Áno, to nie je tá otázka. Tá otázka je, že čo by nám to prinieslo. Že čo to znamená, keď budeme mať uh, viac kultúry, povedzme to tak, viac možností, tak čo to Slovensku priniesie?
1: Keby sme mali viac kultúry, tak by sme boli kultúrnejšia spoločnosť. A to je vlastne jediný zmysel každej spoločnosti. byť kultúrnou.